На протяжении христианской истории было много великих людей. Их называли людьми веры, великими проповедниками или верными Богу. В Священном Писании много сказано о них. Вы помните, это был Авраам, который был другом Бога. Это двенадцать сынов Иакова, именами которых названы «жемчужные ворота небесного Иерусалима». Это Моисей, величайший лидер израильского народа. Это Давид, муж по сердцу Божьему, который был царем, пророком, поэтом, композитором и искусным музыкантом. Это Соломон, мудрость которого превосходила всех сынов человеческих. Это молодой царь Иосия, подобно которому не было царя, который обратился бы к Господу всем сердцем своим всей душою и всеми силами своими. Это, конечно, пророк Исаия, который видел Господа, сидящего на престоле и предавшего себя за грехи своего народа. Это пророк Даниил, чья праведность отмечена самим небом. Это двенадцать апостолов, чьи имена написаны на основании небесного Иерусалима. И, конечно, это величайший пророк истории Иоанн Креститель. О нем сказано, я прочитаю перевод под редакцией Касьяна, 7 глава Луки, 27 стих. «Говорю вам, среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн, но меньше в Царстве Божьем больше его. Среди рожденных женами. Фраза рожденной женщинами является простым выражением, описывающим любого человека. Дело в том, что все жители на этой земле, все до одного, кроме Адама и Евы, были рождены женщиной. Таким образом, Христос говорит, что среди рожденных женщинами или среди всех жителей на этой земле Иоанн Креститель был самым великим здесь на земле. Самым великим. Нет и не было ни одного больше, чем Иоанн. Вы знаете, мы можем сомневаться в оценке людей, но мы не можем ставить под сомнение оценку самого Христа, Если он сказал, что Иоанн был самым великим человеком на земле, значит, оно так и есть. Вы помните, о величии данного пророка говорил еще ангел Гавриил до его рождения. В первой главе сказано, в 15 стихе, «Ибо он будет велик пред Господом». Он будет велик. Удивительное описание будущего пророка. Ангел говорит, что он будет велик перед Господом. А Христос указывает, что Он является самой величественной личностью среди всех людей, разумеется, кроме Христа, который был Бога-человеком. Он велик пред Господом, Он величайший из всех рожденных. Так среди этого Писания есть два шокирующих утверждения. Два шокирующих утверждения. Во-первых, Несмотря на то, что Иоанн был самым великим человеком здесь на земле, наименьший в Божьем Царстве величественней Иоанна. Посмотрите еще раз на эти слова. «Говорю вам, среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн, но меньший в Царстве Божьем больше его». Это удивительное, шокирующее заявление Христа – 
где приводится сравнение между временным величием на земле и вечным величием в Божьем Царстве. Иоанн великий здесь на земле, но в Божьем Царстве самый меньший будет величественнее его. Со второй шокирующей реальностью мы встречаемся немного позже. Немного позже, несмотря на то, что Иоанн был по Божьей оценке самым великим человеком, по оценке людей он был изгоем общества. Послушайте, что люди говорили об Иоанне, крестители. Это вновь слова приводит сам Иисус Христос после того, как он сказал, что Иоанна был величайшим человеком здесь на земле. 33 стих этой главы. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». В нем бес. Величайший человек пред Богом, он низок пред людьми. Это удивительно не только, что высоко людей, то мерзость пред Господом, но также, что высоко в глазах Бога, порою мерзко в глазах людей. И пример этому является величайший человек истории Иоанн Креститель. Таким образом, можно быть самым низким в глазах людей здесь на земле, но великим в глазах Бога. И наоборот, можно быть великим здесь на земле, но незначительным, ничего не знающим пред Богом. Так, несмотря на то, что Иоанн был незначительным в глазах многих людей, Писание раскрывает, что он был велик пред Богом, и это самое главное, это самое ценное, что о нем сказано. Возникает вопрос, что делает людей великими? Или точнее сказать, что сделало Иоанна Крестителя более великим, чем Адам, Ной, Авраам, Давид, Соломон, Исаия и так далее? Или почему малейший в Божьем Царстве он величественнее Иоанна? Ответы на, ответы на эти вопросы мы попытаемся получить, продолжая исследовать Евангелие от Луки. Стих за стихом, вы помните, мы находимся в середине седьмой главы. Давайте прочитаем следующие нам изучаемые стихи. Вы помните, до этого описывается момент, когда Иоанн Креститель послал своих учеников спросить, «Ты ли тот или нам ожидать другого?» Христос дает ответ и посылает их Иоанну. И дальше написано, «Когда же посланы Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую?» Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся во, дворцах, во дворах царских? Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного, больше, ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше Царстве Божьем больше его. Сегодня, следуя этот текст, мы зададим один вопрос. Что делает людей великими? Вы помните, здесь Христос стал говорить 
народу Абеане. Я раскрываю его портрет, он раскрывает его величие, но после величия Иоанна он переходит и описывает величие наследников Божьего Царства. Именно создание данного величия помогает нам осознание величия самого пророка Иоанна. Итак, что делает людей великими? Давайте сначала посмотрим на то, на это в отрицательной форме, то есть то, что не делает людей великими пред Богом или самыми великими пред Богом. Во-первых, величие Иоанна не определялось величием его веры. Величие Иоанна не определялось его веры. Иоанн и Лука, описывая это повествование, говорит, когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне. Вы помните, до этого описывается поразительный вопрос Иоанна, в котором скрывается сомнение пророка. Он посылает двух учеников, чтобы спросить Иисуса, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Этот вопрос у многих исследователей Писания повергает шок. Они спрашивают, как Иоанн, получивший достаточное и убежденное откровение от Бога, мог пережить хоть какую-то долю сомнения. Так, следуя стихи, мы с вами говорили, что для этого были свои причины, как, например, трагедии в его жизни, несбывшиеся ожидания и общепринятые предания людей. Поэтому главный вопрос не в том, переживают ли праведники сомнения или нет, но в том, что они делают. Иоанн в своем сомнении бежит ко Христу. Так, так, несмотря на сомнение данного пророка, Христос говорит удивительное свидетельство о нем. По его божественной оценке, даже несмотря на сомнение Иоанна, он продолжает являться самым великим из всех рожденных людей здесь, на земле. Почему Иоанн самый великий? Потому что, как мы видим здесь, величие Иоанна не определялось величием или непоколебимостью его веры. Так если бы величие в глазах Божьих определялось величием веры, то великим человеком должен был стать римский сотник, раб которого находился при смерти. Вы помните, до этого сам Христос о нем сказал величественные слова. Лука описывает, увидев это, Иисус дивился ему и, обратившись, сказал идущим за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Вот она удивительная, поразительная вера, которая не была в сравнении во всем Израиле. Этот человек с удивительной верой. Вы помните, в Писании был только один человек, которым был удивлен Христос, и этим человеком был не Иоанн Креститель, а был данный сотник, который имел удивительную великую веру. Можно сказать, что данный человек обладал уникальной или великой верой, но Христос ничего не говорит о его величии. Великим остается Иоанн, но не римский сотник, обладавший уникальной верой. Еще одним человеком, обладавшим великой верой, была женщина-ханиньянка, у которой дочь была бесноватой. Христос, обращаясь к ней, вновь отмечает ее веру, Тогда Иисус сказал ей в ответ, Матфея 15, глава 8 стих, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему, велика вера твоя». 
Он указывает на величие веры. Это удивительный восторг Христа, где он говорит о величии веры данной женщины. Да хотя ее вера была великой, она не являлась великой среди окружающих людей. Это поразительно, потому что если бы величие в глазах Бога определялось величием, даром его веры, то великим человеком должен был назван римский сотник или хотя бы данная женщина. Но им был порог Иоанн, познавший чажесть сомнений. Таким образом, можно сказать, что величие Иоанна не определялось твердостью или непоколебимостью его веры. Понимая это, посмотрите еще раз на сравнение, которое приводит здесь Христос. «Говорю вам, среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн, но меньше Царства Божьем, больше его». Почему наименьший незначительный последователь Христа будет великим в Божьем Царстве? Его величие будет большим, чем величие Иоанна было здесь на земле. И мы видим ответ, это не связано, или это произойдет не по причине величия и твердости веры. Вы знаете, до Иоанна Крестителя было многих, много людей, людей, которые обладали великой верой. Это были герои веры, но великим остался Иоанн. Это раскрывает нам о том, что даже бедные христиане, познавшие боль, тяжесть и горечь сомнений, в Божьем Царстве могут вкусить величие, которое несравненно с величием Иоанна здесь, на земле. Итак, что делает людей великими? Что делает людей великими? Во-первых, величие Иоанна определялось невеличием его веры. Во-вторых, величие Иоанна определялось не его характером, в котором переплеталась уверенность, смелость и смирение. Оно определялось не величием его характера, не величием его смирения или не величием его природы. Когда же после Иоанна ушли, начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трос ли ветром колеблемую. Это риторический вопрос Христа, который не нуждался в ответе. Христос спрашивает, что, ходить, что ходили вы смотреть пустыню. Другими словами, что вами двигало преодолеть большое расстояние во время палящего солнца, идя по жаркой пустыне? Люди просто не ходят в пустыню. Должна быть какая-то веская причина, что толпы людей пошли, в эту пустыню он спрашивает, что ходили вы, что смотреть ходили вы в пустыню. Так что влекло вас? Может, тростник, колеблемый ветром? Дело в том, что на берегах Иордана, где крестил Иоанн, самым типичным зрелищем был тростник или камыши, которые колебались от ветра. Они были тонким растением, и когда ветер дул, они нагинались туда, куда дул ветер. Так Христос говорит, что вы ходили смотреть туда. Скорее всего, по всей видимости, здесь Христос говорит не просто о тростнике, как о природном явлении, но о человеке, который похож на тростник. 
Другими словами, они шли туда не для того, чтобы увидеть непостоянного, переменчатого человека, который колеблется, как тростник на ветру, но непоколебимого, твердого духом глашатая. Иоанн был твердым, бескомпромиссным, прямым, прямым и смелым. Он не боялся людей и их мнения, но всегда говорил истину. Его мнение не менялось популярностью взглядов. В народе он ни с кем не заигрывал, не искал признания, но всегда прорушал Божью истину, и его называли пророков. Когда шли к нему креститься, он не заигрывал с толпой и не искал известности, он не наполнял, он не искал количественного учеников, количество учеников, но он всегда прорушал истину. Его слова могли оттолкнуть многих людей, потому что он требовал радикального изменения того, что не требовали другие учителя, искавших учеников. Посмотрите на один из примеров проповеди Иоанна, когда он обращается к народу. Лука 3 главе описывает, «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния». Порождение хидны или змеиное отродье он называет о том, что вы по природе, как змеи, полны лицемерием, которые бегут, пытаются бежать от грядущего суда. Вы помните, я уже говорил, что когда в пустыне загоралась сухая трава, то змеи бежались к воде, чтобы не сгореть в этом костре. Так подобные им эти лицемеры, почувствовав приближение Божьего суда в словах пророка Иоанна, они бежали к нему за крещением. Так Иоанн останавливает и говорит им, «Змеиные отродье, что вы бежите от страха по причине Божьего огня? Вам нужна не вода, но вам нужно истинное покаяние». Истинное покаяние. И он говорит тем, кто желает стать его учеником, кто идет к воде, чтобы принять крещение, и он там останавливает и им, говорит, что это все не поможет, если не произойдет более главное – Радикальное изменение вашей внутренней природы. В подобных словах Иоанн говорил не только к лицемерному народу, но также к лицемерным религиозным лидерам народа. Он не боялся гнева, их критики, их ненависти. Его не мог поколебать никакой ветер. Он всегда говорил одну и ту же истину. Матфей описывает проповедь, Христа, проповедь Иоанна к религиозным лидерам. В 3 главе 7 стихе, увидев же Иоанна многих фарисеев, И Садукея, ведущий к нему креститься, сказал им те же самые слова порождения ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. Заметьте, его проповедь не изменилась, несмотря на то, что к нему пришли уже более влиятельные люди. Он истинно говорил как простому народу, он истинно говорил как религиозным людям, лидерам, Итак, тем, кто имел определенное влияние и власть. Его убежденность, переплетенная со смелостью, сделала его даже твердым перед правителем Иродом. Вы помните, Лука описывает в 19 стихе 3 главы, Ирод же четвертовластник, обличаемый за него, от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему то, что заключил Иоанна в темницу. Заметьте, Иоанн был настолько смелым и прямым, что не боялся сказать истину правителю. 
Он обличал его за жену, и он обличал его за все то, что он делал худого в Израиле. Он не боялся его гнева. Он говорил то, что он должен был сказать. Он не юлил пред ним и не сказал его признания. Он говорил прямо, хотя это было политически, политически некорректно, но он прорушал истину. То, что многие в то время пытались замолчать, книжники и фарисеи, они старались об этом меньше говорить. Иродиады, они наоборот даже стали оправдывать Ирода. Этот Божий пророк, он прорушал истину, поэтому Христос говорит, что же ходили вы смотреть? Трос ли ветром, колеблемым совершенно, конечно, нет, потому что Ир, Иоанн Креститель был человек твердым духом. Он как могучее дерево мог стоять, несмотря на надвигающийся ураган и ветер. Но его убежденность переплеталась также и со смирением сердца. Он не только был великим проповедником, но он также был и смиренным проповедником, смиренным пророком. И это ярко отражается в его вопросе ко Христу. Они, придя к Иисусу, сказали, «Ян Креститель послал нас тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Заметьте, Иоанн не пытается скрыть свое сомнение. Он продолжает быть честным с самим собой, он продолжает быть честным со своими учениками, он продолжает быть честным с Иисусом Христом. Он не тростник, который наклоняется туда, куда дует ветер. У него были вопросы, и у него были некоторые сомнения. Он признавал то, что он не все знает, и он понимал, и он понимал, что не все понимает. Это было настоящее смирение великого человека. Он не боялся, что потеряет влияние среди своих учеников. Когда он имел вопросы, он шел к учителю. Когда он имел сомнения, он бежал к Божьему посланнику, когда он что-то не понимал, он искал найти разъяснение у него. Это был величайший пророк всей истории. Всей истории. Вы знаете, сегодня много великих людей, и чаще всего великие люди думают, что они все знают. Я, кстати, замечаю, чем человек становится зрелее, чем человек становится более смиренным, потому что зрелость, она прямо профессиональна смирению, тем он больше понимает, что он не все знает. Он не все понимает. Он не все может разуметь. И в этом его сила. Сила смирения. Так может смелость, уверенность, прямота, бескомпромиссность, переплетенность со смирением, сделала Иоанна великим человеком, Совершенно нет. Нужно признать, что, это, что не это сделало его величайшим всех людей, потому что были и другие люди, подобные ему. Вы помните, Моисей, о нем сказано, что он был самым кратчайшим человеком здесь на земле, который не боялся гнева царского. Он не боялся гнева царского. Вы помните Давида, который не испугался Голиафа, который злословил имя Господа. Вы помните смелость и бескомпромиссность пророка Исаи или Иеремии, которые были тверды, как могучее дерево среди шторма. Вы помните трех друзей Даниила, которые не преклонились пред истуканом, несмотря на, на свирепый указ. 
царя. Вы помните Неемию, который не боялся врагов Израиля и восстановил стены Израиля? Этот список можно продолжать. Было много великих людей, которые не были похожи на тростник, который колебались от, колебался от ветра. Они были стойки, они были прямы, и они были смиренны, смиренны, признавая свое несовершенство, незнание и непонимание и сомнение. Это были великие люди Израиля, но Иоанн был величественный их. Так что сделало Иоанна более великим, чем эти люди? Это не его характер. Это не его характер. Итак, у нас главный вопрос, что делать людей великим в глазах Бога? Во-первых, может, твердость и непоколебимость веры. И мы увидели, что совершенно нет. Мой благочестивый характер, в котором переплеталась уверенность, смелость и смирение. И вновь мы видим, что нет. Чтобы получить ответ, давайте сделаем еще один шаг вперед. В-третьих, мы здесь видим, что величие Иоанна определялось не его самоотречением. Оно определялось не его самоотречением. Христос продолжает, задает второй риторический вопрос. Что же смотреть ходили вы? Если не тростник, который колеблется ветром, так что смотрели вы? Человек ли одетого в мягкие одежды? И дальше он сам раскрывает, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Они не там. Как уже сказал, это второй риторический вопрос, где раскрывает, что одежда Иоанна – это не то, что привлекало людей. Одежда Иоанна – это не то, что привлекало людей. Люди, одевающиеся богато, жили во дворцах. А внешность Иоанна, наоборот, была грубой и отталкивающей. Вы помните, Матфей описывает его внешность в 3 главе в своем Евангелии, в 4 стихе. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на числах своих, и пищи его были акриды и дикий мед». Я думаю, что если бы такой человек появился бы среди нас, мало бы кто захотел стать его другом. С ним не сфотографируешься и с ним не покушаешь. Мало бы кто стремился его посещать. И тем более мало кто бы и стремился, преодолев большое расстояние, пойти, чтобы его там увидеть. У Иоанна была простая, непривлекательная одежда, как и пустыня, в которой он жил. Его внешний вид напоминал пророка Илию, который ходил тем же пустым путем по той же пустыне. Он был простым отшельником пустыни, поэтому его пророк называет «глаз вопиющего пустыни». Он жил там, он питался продуктами пустыни, и он одевался как отшельник, ходящий по пустыне. Также его меню, состоящее саранчи и меда, не привлекало особого интереса его жизнь была пропитана самоотречением. По всей видимости, он взял на себя обед на зарейство, поэтому не пил ничего сделанного из винограда, а также не стриг своей головы. И в этом он был похож на порока Самуила. Именно поэтому многие люди, которые его видели, его, они называли его пророком. Его внешний вид, его самоотречение, его 
посвященность, она говорила о том, что это необычный человек. Это необычный человек. Так что влекло людей к Иоанну? Может, его внешний вид? Совершенно нет. Вы знаете, современные бомжи никого не привлекают. Именно поэтому люди бежали к нему не по причине привлекательности его одежды, но потому что Божий гнев жег их сердца, и они желали через крещение у Божьего пророка избежать Божьего гнева. Они шли к нему не по причине его популярности, но потому что Божье Слово влекло их к нему. Это все, что было у него, это Божье Слово. Это Божье Слово. Так нужно признать, что несмотря на самоотречение пророка, не это сделало его великим в глазах Бога. Дело в том, что на протяжении истории было немало таких людей, которых судьба была похожа на Иоанна, которые от многого отказались в этой жизни ради того, чтобы стать глашатами Бога. Вы помните послание к евреям, где, где перечисляются великие мужи веры? Там сказано о многих из них, которых мы даже не знаем имена. Послушайте, что они сказано, 11 глава, 37 стих. «Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытки, умирали от меча, заметьте, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, они были великими, и мир не мог с ними сравниться, они скитались по пустыням и горам» по пещерам и ущельям земли. Эти люди переживали судьбу Иоанна Крестителя. Они были подобны ему, они были великими среди людей в Божьих глазах. Но только Иоанн Креститель был величественнее их. Почему Иоанн более велик этих людей? Не потому что он жил жизнью самоотречения. Это подводит к нашему главному вопросу, почему наименьший незначительный последователь Христа будет великим Божьим Царством. Вот по причине самоотречения в своей жизни совершенно нет. Нужно признать, что евангельское самоотречение хорошо и вознаграждается Богом, но не оно определяет величие в Божьем Царстве или в Божьих глазах. Вы помните, апостол Павел, описывая превосходство любви, он говорит, там такие слова, 1 Коринфянам 13 глава, «И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Если я буду похож на Иоанна, я буду жить самоотречением, так что я все отдам и пойду жить в пустыню. Буду питаться самым маленьким, самым незащитным, самым дешевым. Но если там нет чего-то большего, оно не имеет никакой ценности. Вы знаете, на протяжении истории было много отшельников, которые, которые жили самоотречением. И они думали, что это делает их великими в глазах Бога. Но в сущности они были великими в глазах людей но многие из них были мерзкие в глазах Бога. Именно поэтому апостол Павел в послании к Колосинам, он осуждает аскетизм 
как средство возвеличить себя или средство достигнуть величия в глазах Бога. Итак, что делает людей великими в глазах Бога? Может, твердость поколебимость веры? Мы увидели совершенно нет. Может, благочестивый характер, в котором приобретается уверенность, смелость, твердость и смирение? Тоже мы видим нет. Мод самоотречения или полная жертвенность? Мы тоже видим нет. Давайте еще раз сделаем еще один шаг. Может, верное служение? Мод верное служение делает нас великими, ну, тоже мы видим, что нет. Величие Иоанна она был, заключалось в неверности его служению. Христос задает третий риторический вопрос. Третий риторический вопрос. Что же, что же смотреть ходили вы? Что же смотреть ходили вы? И здесь мы очень близко подходим к сущности его величия, но не совсем. То, что определяло его величие. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Это пятый риторический вопрос, когда он спрашивает, что же хотели смотреть вы пророка. Разумеется, весь народ мог ответить, да, пророка. То нашли они не потому, что его взгляды привлекали людей, как сегодня многие пытаются на различных социальных сетях привлечь людей, для заработать какое-то внимание, влияние. Но не в этом было величие Иоанна. Люди шли к нему не потому, что он мог что-то предложить. Он, наоборот, был отшельником для этого мира. Его внешний вид и стиль жизни не привлекал людей. Но они шли к нему, потому что они видели в нем пророка. Как уже сказал, внешний вид его напоминал Илью, Самуила и других пророков Израиля. Да, Христос отвечает, они ходили смотреть туда пророка. Люди, будучи движимы палящими лучами, надвигающие Божьего гнева, как змеи бежали к Иоанну пустыню, чтобы к чрезвычайне избежать Божьего гнева, потому что они знали, что там Божий пророк. Так Иоанн проповедовал то, что проповедовали другие пророки. Он проповедовал о грядущем Божьем суде, о грядущем Мессии и о покаянии. Так, может, призвание к пророческому слову сделало Иоанна более великим среди людей? И мы видим, совершенно нет. На протяжении истории было много пророка, подобных ему. Если он есть обещанный порок Мессии Илия, то почему он, а не Илия, является величайшим человеком в глазах Бога? Наоборот, его сравнивают с пророком Илией, Указывает, что Илия придет, он великий, но Христос говорит, что не Илия, а сам Иоанн является величайшим пророком в глазах Бога. Более того, на горе преображения Христу явились два величайших пророка, Моисей и Илия, но там не было величайшего пророка истории Иоанна. Почему? Почему? Более того, если величие Иоанна определялось его пророческим служением, то почему на небе наименьший выше его? Потому что непреданность служению делает людей великими пред Богом. Непреданность людей – это ярко видно в сравнении, которое приводит Христос. «Говорю же вам, среди рожденных женами нет ни одного пророка больше, чем Иоанн, но меньше в Царстве Божьем больше его». 
Таким образом, величие небес определяется невеличьим служением на земле. На земле было много верных Богу пророков, но только Иоанн назван величайшим из всех рожденных людей. Поэтому Христос говорит, что Иоанн был больше, чем пророк. Да, он пророк, но он больше, чем пророк, его величие не в пророческом его слове. Здесь есть важный урок для нас. Для того, чтобы пережить величие небес, не обязательно нужно стремиться стать апостолом, евангелистом, пастором или учителем. Величием небес, величие небес определяется не наличием служения здесь, на земле, но чем-то другим. И это подвело нас к самому главному, что делает людей великими в глазах Бога. Давайте вспомним, может, твердость непоколебимость веры мы увидели совершенно нет. Мой благочестивый характер, в котором переплетается уверенность, смелость и смирение, мы тоже увидели нет. Может, самоотречение или жертвенность сделала Иоанна великим, мы тоже увидим, что нет. Мод его верность служения пророческому удару сделала великим, мы тоже видим, что нет. Так что делает людей великими в глазах Бога? Это определенное положение или звание, в которое призвал Бог. Это положение, или другими словами, звание, в которое призвал Бог. Посмотрите на слова Христа. Он говорит, что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, да, пророка, и больше пророка. Он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобою. Итак, мы видим вопрос. Что ходили смотреть? Пророка, да, больше пророка. Кстати, после этих слов Христос говорит, что не восставал среди женок больше Иоанна Крестителя. Так что делать людей великими, мы видим в 27 стихе. В 27 стихе он больше, чем пророк, потому что он есть тот, о котором написано. Он есть тот, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобо... твой пред тобою». Он великий, потому что имел особое положение в Божьем замысле. О нем говорили пророки. Здесь Христос цитирует Малахию, который пророчествовал об Иоанне и Христе. Третья глава, первый стих сказано, «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет храм свой, который вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Савов». Бог через Малахи указывает, раскрывает несколько дикталей, указывающих на величие самого пророка Иоанна. Во-первых, мы видим, сам Бог говорит о нем с особым восторгом, на что указывает восклицательная частица «вот». Бог как бы, как бы говорит, посмотрите, перед тем, как я приду, я пошлю ангела моего. Именно эти слова цитирует Христос, говоря, ибо он, он есть тот, о котором написано, посмотрите, я посылаю ангела моего пред тобой. Он есть тот, который Бог пошлет пред собою. Во-вторых, Бог называет его не просто пророком, но ангелом своим. Ангелом или посланником своим. Обычно, когда шел царь, перед ним шел посланник, который подготавливал людей к встрече с царем. 
так этим посланником являлся Иоанн, он посланник Небесного Царя. Таким образом, Иоанн был не просто пророком, но исполнением пророчества. Он был пророком, о котором пророчествовали другие пророки. Он получил особое признание, призвание, имел особое положение и особую привилегию идти пред Мессией. Он мог крестить Мессию, он мог прикоснуться к Мессии, он мог слышать голос Мессии, он мог слышать голос Бога о Мессии, который сказал, «Это Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение». Он мог радоваться служению Мессии и так далее. Так всего этого жаждали или об этом мечтали многие пророки, но это могли вкусить только те, кто был современником Иоанну. Это вкусил Иоанн. Вы помните, однажды Христос сказал ученикам, Лука 10 глава, и обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны отчи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Многие цари и пророки. Многие цари и пророки. Так Иоанн имел привилегию не только соприкоснуться с величием Христа, но приготовить путь ему. Он был блажен, потому что был участником исполнения Божьего обетования. Почему Иоанн был величественным из всех пророков? Потому что Бог даровал ему особое звание, которое его призвал, это стать глашатаем его приближения. Если все пророки или все люди до этого прорушали приход Мессии или говорили о нем в будущем, то Иоанн был тем, кого Бог, кому Бог даровал привилегию представить своего Мессию. Бог даровал ему привилегию быть предшественником или глашатым прихода его. После этого Христос говорит важные слова. Они начинаются «говорю вам». «Говорю вам» — это указывает на истинность того, что он пытается сказать. Христос желает, чтобы люди обратили внимание на Его слова, так Он желает, чтобы они знали, что среди рожденных женами нет ни одного больше, большего, чем Иоанн. В синдальном переводе это написано «большего пророка». В оригинале отсутствует слово «пророка». Он его сравнивает не просто с пророками, он сравнивает его со всеми людьми. Среди рожденных женами нет ни одного большего, чем Иоанн. Так что Иоанна сделал, сделал такого, чтобы стать великим из всех людей на земле? Совершенно ничего. Причина не в его вере, не в его характере, не в его самоотречении, не в его посвященности служению, но в Божьем призвании стать вели, вестником пришествия Христа. Таким образом, величие Иоанна определялось не его достижением, но суверенным решением самого Бога. Он родился в определенное время, он был призван к определенному служению, и он совершил то, что Бог поручил ему сделать, то, что ожидали другие пророки. Многие пророки, они мечтали оказаться на месте Иоанна Крестителя, поэтому это было самое наивысшее призвание, самое наивысшее положение – это приготовить или представить самого царя, который грядет на эту землю. Но после этого Христос говорит шокирующие слова – но меньше в Царстве Божьем больше его. Но меньше в Царстве Божьем больше его. О чем это? Кто это меньший и о каком Царстве идет речь? 
Здесь он говорит о Царстве Божьем. Вы помните, Царство Божие – это время правления Бога. Иоанн проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, он проповедовал об этом Царстве. Это Царство – это время, когда Христос сядет на престоле, и это Царство будет связано с благословениями Нового Завета. Так хотя по причине твержения царя израильским народом Божье Царство еще не наступило, сегодня мы можем переживать многие духовные благословения грядущего Царства, которые известны как благословения Нового Завета. Таким образом, эти благословения в какой-то степени относятся ко времени, в котором мы с вами живем, и мы являемся наследниками этого Царства, и Он называет нас большими. Так Христос говорит, что меньше сейчас, который вкусил благословение Нового Завета, он имеет более прилегированное положение, чем Иоанн тогда, который провожал о грядущих благословениях Нового Завета. Если Иоанн имел более прилегированное положение, чем другие пророки, то даже самый меньше сейчас имеет более прилегированное положение, чем Иоанн. Об этом много сказано в Священном Писании. Я приду вам несколько примеров. 1 Петра, 1 главе апостол пишет, «К этому спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказали назначенные вам благодати, исследуя, на которое, на которое, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу». Заметьте, дальше в 12 стихе сказано, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Не им самим, а нам служило то. Заметьте, пороки, они предсказывали, они исследовали, они рассуждали, они мечтали об этом, но не им. Не им Бог дал эту привилегию, а нам. Посланник Евреям еще ярче говорится об этом, 11 глава, 39 стих. «Ибо все сии за свидетельствованные вере не получили обещанного». Почему? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Бог даровал нам лучшее положение. Бог даровал нам лучшее звание. Мы живем сегодня в лучшее время, то время, которое указывает, о котором мечтали пророки. Это лучшее время, чем даже быть в положении самого Иоанна Крестителя. Бог даровал вам лучшее. Именно поэтому сегодня даже самый маленький, самый маленький Божьей Церкви, самый маленький тот, кто кушает благословение Нового Завета, он имеет более преглированное положение, чем Иоанн Креститель. Он больше его. Он больше его. Если бы Иоанну предложили быть вестником Мессии или, быть, или вкусить благословение Нового Завета в последнее время, то он бы избрал второе, потому что это лучшее. Это большее. Это более преглированное положение, чем мы имеем что мы имеем. В Послании Кривен, 12 главе, описывается контраст прошлого времени и контраст настоящего времени. Послушайте, 12 глава, 18 стих. 
вы приступили не к горе, а сезамой, пылающей огнем, не к тьме и мраку бури, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Это описание явления Божьего Завета израильскому народу на горе Синай. Он описывает это состояние людей, которые подошли к горе, и он говорит, что вы не к тому подошли. Это были, это было, это, это жили люди Ветхого Завета, это они подошли туда, но вы не к тому. И дальше в 22 стихе он описывает, к чему мы приступили. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства и к ходатую Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелев. Это удивительное благословение. Они приступили к чему-то земному, менее возвышенному, мы приступили к более высокому, более возвышенному, к более сияющему. Если гора говорила о высоте, где была особо явлена Божья слава, то сегодня самый меньший приступил к большему. Самый меньший приступил к большему. Он приступил к другой горе, горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесным Русалиму, тьмам ангелам. Это огромное, огромное благословение, огромное звание, огромное положение, которое Бог дает нам сегодня пережить. Находясь в этом положении, мы имеем намного больше благословений, чем Иоанн, потому что каждый из нас живет во время величайшей эпохи Нового Завета. Эта эпоха отмечается двумя особыми благословениями. Во-первых, сегодня мы живем в особое, особое время особого служения Духа Святого. Оно началось со дня Пятидесятницы, поэтому Иоанн не мог познать сладость его. Вы помните, сам Христос сказал ученикам, «Лучше для вас, когда я пойду, и придет утешитель». Если Иоанн мог только быть со Христом, и то не всегда, то он говорит, что есть лучшее положение, и это положение пережили мы, переживаем мы сегодня, переживали апостолы и другие наследники Царства Нового Завета. Бог предусмотрел нас лучшее, мы в лучшем положении, потому что мы переживаем более полноту Божьего благословения, которое Бог обещал. Во-вторых, Самый меньший в Царстве Божьем имеет больше, чем имел Иоанн в отношении Божьего откровения. Бог нам открыл тайну. Точнее, Бог открыл нам многие тайны. Многие тайны. Тайны – это то, что было сокрыто от пророков Ветхого Завета и на сегодня открыто нам. Послание Колосинам сказано в первой главе «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Заметьте, то, что было когда-то сокрыто от многих, она сегодня открыта нам, и она открыта по благоверению воли Его. Он открыл нам там, как мы сегодня читали в первой главе послания Ефесянам, Он открыл это по желанию воли Своей, Он открыл ее нам, нашему времени. Именно поэтому имеем более величественное положение, чем Иоанн. Что это за тайна, которая была открыта нам? В контексте этого стиха мы видим, это тайна богатства для язычников. Тайна богатства для язычников. 
Так в Новом Завете Бог дал нам великое откровение тайны, которое не знал Иоанн. Например, тайна Бога воплощения, которая оставлена нам в Колоссином во второй главе, во втором стихе. Нам также раскрыта тайна неверия Израиля и спасения язычников, о чем мы читаем в Римлянам в 11 главе. Это тайна, которая была сокрыта от пророков, она была сокрыта от Иоанна Крестителя. Он не знал об тайне отвержения Христа и спасения язычников, то, что мы переживаем сегодня. Это тайна одного тела. Ефесяна 5 глава, помню, сказано, говорю вам тайна по отношению ко Христу и Церкви. Двое будет, одна плоть. Это тайна по отношению ко Христу и Церкви. Иоанн, Иоанн не знал ее. Он не знал тайну Церкви, единение святых со Христом. Христос открыл нам в это время тайну беззакония. Тайну беззакония, тайну Антихриста, о чем мы читаем во втором послании, в Сталинкицам, во второй главе. Нам также открыта тайна нового тела или вознесения. Говорю вам тайну, помните, 1 Коринфянам 15 глава, «Не все мы мрем». Но все мы изменимся. Говорю вам тайну. Это то, что было сокрыто, но нам сегодня открыто. Мы сегодня, когда слышим эти слова, они для нас не являются тайной. Они нам понятны, они всегда на слуху. Но для тех людей это было сокрыто. Они не знали этого. Они могли только сквозь тусклое стекло как-то смотреть туда будущее, исследовать. Но для них это было сокрыто, а для нас, а нам Бог открыл. Таким образом, мы живем в удивительное время, когда Бог самых маленьких, незначительных в церкви сделал более великими, чем я. Послушайте внимательно, каждый из вас имеет более привилегированное положение, чем Иоанн, потому что вы могли вкусить благословение царства, то есть благословение Нового Завета. Толкователь Уэрон Урсби пишет, чем именно более велик последний человек в Божьем Царстве, и написано своим положением, а не характером или служением. Иоанн был глашатым царя, объявившим о Царстве, а верующие сегодня дети Царства и друзья Царя. Дети Царства и друзья Царя. Это то положение, которое мы сегодня имеем. Это то же положение, которое мы сегодня имеем. Так подумайте, что сделало вас более великими, чем я? Это не ваша вера. Она является даром Божьей благодати. Это не ваш характер, потому что он преображается посредством дара Божьей благодати, явления славы Христа. Это не ваша жертвенность, потому что она является также действием Духа Святого в вашей жизни. Это не ваша посвященность, потому что вы посвящены только благодаря проявлению Божьей милости в вашей жизни, но Божье звание, в которое Он вас призвал. Божье звание, которое вас призвал, Бог определил, что вы родились именно в это время, а не 2000 лет назад, как Иоанн Креститель, и Бог определил вам пережить именно эти благословения, именно это положение. Только в Божьей благодати, в избирающей власти мы можем жить в более лучшее, более привилегированное время, чем жил величайший порог истории Иоанн и другие пророки. Поэтому я сегодня хотел спросить вас спросить. Точнее, задать вам два вопроса. Два важных вопроса. 
Если вы пережили второе рождение, то знаете ли вы, что Бог уже сделал вас более великим человеком, чем Иоанн? Или вы продолжаете бороться за свое величие? Знаете, что вы велики? Или в своей жизни вы пытаетесь стать великими? Вы сегодня боретесь за величие, или вы наслаждаетесь тем величием, которое Бог уже даровал вам? Поэтому в чем вы ищете свое величие? Вы его ищете в себе или Божьем звании? В себе или Божьем звании? Так борьба за величие – это борьба плотских людей. Это борьба плотских людей, но духовные люди знают, что они по Божьей благодати уже великие люди. И знание этого освобождает их от всей этой ненужной борьбы. Они знают, Бог их уже сделал великими. Он призвал их, даровал им особое звание, Он даровал им особое положение. Это положение определяется не их посвященностью, не их верой, оно определяется не их служением, оно определяется только Божьим решением. Он сделал их наследниками своего царства. Знаете ли вы, что вы великий человек? Или вы продолжаете бороться за свое величие? Вопрос для тех, кто относится к первой категории, кто знает, что он велик пред Богом. Задайте себе вопрос. Если вы великие люди, то живете ли вы так, как должны жить великие Божьи люди? Если вы великие люди, если вы имеете особое положение, особое призвание, которое выше положение призвания самого Иоанна, то живете ли вы так, как должны жить Великие люди. Вы помните, апостол Павел по Санифесинам, описав удивительное положение, которое мы имеем, он дальше говорит очень важные слова. 4 глава, 1 стих. «Итак я узник Господи, умоляю вас». Умоляю вас – это сильнейшая просьба. Он их умоляет, говоря, «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Поступаете, или греческий глагол «парапатео», она оказывает на естественную ходьбу или естественную жизнь. Он говорит, как бы «живите достойно звания, в которое вы призваны». Если вы великий человек, то живете ли вы как великий человек? Итак, что делать людей великими пред Богом? Это Божье звание, в которое мы призваны, то есть наше положение пред Богом. Христос сказал, лучше быть наименьшим во время исполнений благословения Нового Завета, нежели быть великим во время ожидания этих благословений. Даян был велик, потому что Бог даровал ему удивительное звание представить Мессию, просить, грядет царь, идти прямо перед царем, но Бог даровал нам более привилегированное положение идти не перед царем, а идти вместе царем. Вместе царем, и мы с ним вместе придем, его царство. Именно это благословение, 
именно в это благословенное время живем мы. Бог по своей милости каждому из нас дает и дал более привилегированное положение, чем имел величайший пророк или человек истории Иоанн. Даже если вы презренны людьми этого мира, помните, вы велики пред Господом. И это величие заслужено не вами, но является даром Божьей благодати. Именно поэтому Писание нас учит относиться к друг другу как к тем людям, которые являются великими пред Богом. Призывает их любить, к ним исходить, их прощать, потому что они великие пред Господом, потому что Он призвал их, их в это звание. Посмотрите еще раз на эти слова, и пусть они наполнят ваше сердце радостью, торжеством, и то же самое они сделают вашу жизнь в соответствии этому положению, которое Бог вас призвал. Говорю вам, среди рожденных женами нет ни одного большего, чем я но меньше, который включает каждого из вас, кто пережил второе рождение, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Это все благодаря действию Божьей благодати, которая связана с его суверенным решением. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный, суверенный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность, преклоняясь Твое Слово, при Твоим Словом еще раз увидеть ту щедрость благодати, которую Ты излил на каждого из нас. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что мы можем жить в это особое время. Время, когда еще не наступило Твое Царство, но время, когда мы можем переживать уже многие благословения Твоего Царства. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дарвал нам удивительное звание быть частью тела Твоего Сына Иисуса Христа, частью Церкви, даровал нам удивительное знание быть Твоими детьми, быть теми друзьями, которым Ты открыл тайны воли Своей, только по Своему решению. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что даровал нам это особое прилегированное положение, которое не сравнится со всеми положениями в этом мире. Ты сделал нас великими. Отец Небесный дарует, чтобы это сознание, оно освободило нас от борьбы, от величия, чтобы мы величие искали не в своих действиях, не в своих достижениях, не в своих достоинствах, но свое величие искали в Твоем звании. Ты уже, ты уже сделал нас великими, мы уже имеем лучшее положение. Даруй нам жить в соответствии этому. Даруй, чтобы мы могли поступать достойно звания, в которое нас призвал и чтобы это звание, оно отображалось нашей жизнью, наш вечный Царь и Бог. Аминь.